0: Argos Cursos Más que Capacitación es Capacitación Inteligente. Y bueno, pues vamos a, a comenzar con, con esta eh, sesión relacionada con las reformas fiscales. Ya podemos decir prácticamente que tenemos reformas. Eh, lo único que está pendiente es su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es lo único que tenemos ahí. Eh, por darle la formalidad de vida a estas reformas que traen en vigor a partir del primero de enero del 2022 además a nuestros queridos amigos de, de Argos si me permiten compartir pantalla si me habilitan ahí por favor para poder compartir pantalla muchísimas gracias y bueno pues eh, estas reformas habrá que considerarlas mucho se habló sobre el Código Fiscal de la Federación en el sentido de la inscripción de los jóvenes de 18 años al RFC. Veremos si ese era el tema medular de reformas para el próximo año, o bien si encontramos algunas distintas, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a estar eh, eh, con ustedes compartiendo... Eh, pues algunas opiniones, algunos comentarios relacionados precisamente con estas, eh, estos cambios, estas modificaciones que se han tenido. Bien, por principio de cuentas, vamos a analizar de manera muy sucinta qué pasó en esta cuestión de las reformas. Bueno, el eje de la propuesta, las vertientes de las propuestas eh, de reformas, pues fueron... Estuve todo el en el este, eh, Fueron en estos tres eh, principales, el no aumento o creación de impuestos nuevos, ¿no? Eso es algo que eh, se ha tenido en, esta, eh, en este gobierno que ha sido muy palpable, en este periodo presidencial, ha sido sumamente palpable eh, la situación de que no va a haber un aumento de impuestos o una creación de impuestos, y, y sin embargo, a pesar de que ello no exista, va a haber una recaudación, va a haber una interesante eh, cobro de aspectos fiscales, y bueno, pues, ¿a qué le, eh, ¿cuál sería la visión de, del gobierno federal? El inhibir el inhibir la evasión y la ilusión fiscal. Es decir, ellos eh, tienen por objetivo obstaculizar que se puedan realizar estrategias que determinen la evasión o la ilusión fiscal. Hay que, hay que observar que la evasión es este dolo de no querer contribuir. Ahí va la evasión, ¿no? En eh, Evadir el impuesto como un delito en el sentido de que hay toda la intención de no querer contribuir al gasto público. Por el otro lado, la ilusión eh, es muy distinta, la ilusión tiene que ver precisamente con encontrar o con determinar algunas lagunas de la norma, como vamos a ver una que otra dentro del, de la presentación, y que aprovechando precisamente esa laguna, esa falta de regulación por parte de, de, de los legisladores, bueno, pues se pueden establecer algunos mecanismos que eviten el, eh, la, la realización de la contribución, ¿no? Y entonces eh, el gobierno federal últimamente en estos tres años que se han tenido de gobierno, pues la idea es precisamente esta, combatir la evasión y la ilusión en eh, materia fiscal. Eh, también tienen muy eh, eh, tienen considerado esto, esta cuestión de la simplificación que son esquemas que van a permitir a los ciudadanos pagar sus impuestos de una manera más rápida y sencilla. Y aquí, en ese, en ese punto, en este de la simplificación, es donde se basa el denominado régimen de confianza. no El denominado régimen de confianza precisamente se crea con esta intención. Esta es la directriz, esta es la vertiente eh, que permitan aparentemente a las ciudadanos pagar sus impuestos de manera rápida, práctica y sencilla. ¿Por qué estos tres elementos? Bueno, porque el, recordemos que en el régimen de confianza la autoridad fiscal va a presentar una propuesta de pago con base en la información eh, que tiene en sus bases de datos y con base en ello determinar el impuesto que le corresponda, ya sea la persona física o a la persona moral. Entonces, en ese sentido va esta aparente simplificación que pareciera ser, y así vamos a ver diferentes propuestas, eh, las difere, eh, eh, los cambios, muchos de ellos están sustentados en querer apoyar al gobernado. ¿no? Entonces, aquí la simplificación eh, que se señala es con, eh, se observa, que se le va a apoyar al gobernado se le va a apoyar al contribuyente de tal manera que va a ser más sencillo para él pero también del otro lado hay una contraparte, por decirlo de alguna manera, en la cual la autoridad le va a ser más sencillo poder recaudar y fiscalizar entonces por un lado se observa que la temática es facilitar eh, la operación o facilitarle al contribuyente el cálculo de impuesto, pero también del otro lado es la facilidad de poder recaudar y de poder revisar que los contribuyentes estén cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Entonces, como que las simplificaciones para los dos lados, por parte de la autoridad y por parte del gobernado, sin embargo se justifican cada una de las modificaciones o de las reformas en el sentido de que siempre se busca esta facilidad para los eh, contribuyentes y entonces es también no debemos de perderlo de vista y junto con este último que es la denominada confianza los ciudadanos cumplen con el pago correcto y oportuno de manera voluntaria cuando es fácil cumplir entonces, en este sentido, eh, están basadas las, las modificaciones, las reformas para este 2022 y de esa forma lograr la expectativa de recaudación que se determina en la Ley de Ingresos de la Federación. Ahora, para llegar a cumplir con estos objetivos, esta, eh, eh, esta finalidad recaudatoria, porque pues al final de cuentas también... No debemos de perder de vista que estamos hablando de una autoridad fiscal y como autoridades fiscales, sobre todo el servicio de administración tributaria, pues una de las principales funciones es la recaudación de los impuestos. Entonces no pudiésemos tener un organismo, eh, por decirlo de alguna manera, blando o débil para poder llevar a cabo la, la recaudación o la fiscalización y todo lo contrario, lo que se le hace es brindarle de mayores elementos para poder cumplir con su función. La problemática es que si esos elementos que se le brindan eh, se encuentran o no dentro de un marco de derecho. Esa sería otra temática que, que se vislumbra con motivo de estos cambios, porque seguramente van a provocar medios de defensa, si no bien a través de los denominados amparos. Eh, generales que muchas veces se presentaban al inicio de, una, de un ejercicio fiscal pero sí posteriormente cuando se vayan aplicando a cada uno de los contribuyentes seguramente se harán valer algunos medios de defensa entonces tenemos los objetivos que se persiguen y a través de ellos no hay un aumento de impuestos o una creación de impuestos nuevos y para lograrlo se sometieron a discusión, se sometieron a la iniciativa o la iniciativa eh, que fue sometida al Congreso de la Unión, tiene estos cambios, ¿no? 80 artículos en materia de renta, 8 artículos en materia de IVA, 7 artículos en materia de IEPS, 2 artículos en materia de automóviles nuevos y 103 artículos en materia del Código Fiscal de la Federación. Qué interesante que cuando vemos estas diapositivas que también fueron presentadas por parte de la autoridad fiscal, qué interesante que podamos observar esta situación numérica de, eh, de cómo los... Eh, Argos Cursa Radio brinda sus radioescuchas y clientes capacitación inteligente en diferentes modalidades, presencial, en, en línea, a través de internet, descarga y DVD. ¿Cómo propuso el Ejecutivo la forma de llevar a cabo las modificaciones? Entonces, si nosotros observamos, la mayor parte de los cambios los vamos a encontrar precisamente en el tema que vamos a estar abordando hoy que es el Código Fiscal de la Federación. En materia de renta, el o lo, parte de los principales cambios pues es el denominado régimen de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales. Es lo que se ha hablado eh, generalmente. ¿no? Sin embargo, los cambios al Código Fiscal de la Federación lo que van a lograr es esto, inhibir la evasión y la ilusión fiscal. En cada uno de los puntos que vamos a estar observando eh, eh, se vislumbran precisamente estos objetivos. En algunos puntos eh, la forma de calcular de manera rápida, práctica y sencilla esto está más en el ámbito del impuesto sobre la renta y eh, la confianza en el sentido de que se cumple de manera oportuna habrá algunos temas que toquen el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, la mayoría de las reformas a código los vamos a encontrar sustentados en este punto. Entonces, eh, vamos a comenzar con estos artículos. No vamos a ver los 103 artículos, tampoco nos vamos a ir como una cuestión eh, de un libro de novela o de un libro didáctico donde va punto por punto. No, el tema... O, o la sesión está diseñada para hablar sobre algunos puntos en particular, sobre algunas cuestiones que agrupan diferentes reformas a los artículos, ¿no? Entonces, de manera integral está diseñada la sesión para que no vayamos artículo por artículo, sino por el contrario, tomemos... Un, una, un contexto del, de la reforma y cómo diversos artículos se relacionan con ese contexto. Así que vayamos paso a paso en esta cuestión. Uno de los eh, cambios que se tienen para el 2022 tienen que ver con esto que se denomina la residencia fiscal, el cambio de la residencia fiscal. Eh, para nosotros es muy común decir que somos residentes en territorio nacional eh, o somos residentes en México. Si ustedes recuerdan, la ley del impuesto sobre la renta tiene eh, hay distintos títulos. Uno de ellos es el título segundo de las personas morales, el título tercero de los no contribuyentes, el título cuarto de las personas físicas y luego viene un título quinto que es de los residentes en el extranjero entonces el capítulo 2 personas morales el capítulo 3 de los no contribuyentes y el capítulo 4 de las personas físicas están dirigidos hacia los residentes en territorio nacional y el, cap el título 5 está destinado para los residentes en el extranjero entonces es importante para nosotros primero distinguir qué es un residente en México y qué es un residente en el extranjero. Muchas veces se confunde con la cuestión de la nacionalidad y son dos cuestiones que a veces eh, se enlazan y otras veces se pueden separar, ¿ok? La residencia fiscal no necesariamente va a depender de la nacionalidad. Es decir, la nacionalidad, ¿por qué surge? Eh, se dice en términos generales que eh, la nacionalidad es por el jus soli o el jus sanguinis, es decir, el derecho de suelo o el derecho de sangre, ¿no? Entonces, el derecho de suelo, ¿por qué? Porque es el lugar en el que naces y el derecho de sangre por eh, los progenitores, por quiénes son los padres. Y entonces cuando una persona nace de padres mexicanos, se dice que es mexicana por derecho de sangre. Cuando una persona nace en suelo mexicano, se dice que es mexicana precisamente por el derecho del lugar en el que nació. Y entonces ahí es donde se parte la nacionalidad. ¿Pero qué tiene que ver la residencia fiscal? La residencia fiscal tiene mucho que ver con la fuente principal de los ingresos y por decirlo en términos muy generales por el organismo fiscal que va a revisar y hacia el cual yo le voy a presentar mi reporte de ingresos global, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Entonces cuando yo nazco en México, o cuando yo nazco en suelo, en suelo mexicano, soy nacido en suelo mexicano, entonces se dice que tengo la residencia fiscal en México. ¿ah? Y por lo tanto, soy residente en territorio nacional, y quien se encarga de fiscalizar mis ingresos es el SAT de México. Y entonces yo tengo, yo qué tengo que hacer? reportarle a esta autoridad fiscal servicio de administración tributaria todos los ingresos que haya obtenido independientemente del lugar en el cual eh, eh, del cual provengan eh, los ingresos, entonces yo reporto los ingresos obtenidos en México y los ingresos provenientes del extranjero de tal manera que le informo al servicio de administración tributaria todo todos los ingresos que he obtenido, ¿no? Y entonces me estoy en una residencia fiscal en México y me fiscaliza el SAT de México. Ahora, ¿qué es lo que sucede con una persona extranjera? Una persona extranjera puede llegar a México, vamos a decirlo de Venezuela, venezolana, de nacionalidad venezolana, ya sea porque nació en Venezuela o bien porque sus padres son eh, venezolanos, y en ese sentido, ellos eh, vienen a trabajar a México y tienen una fuente de riqueza. Pero ellos, de eh, por naturaleza o a priori, son residentes en Venezuela y los va a fiscalizar, por decirlo de alguna manera, el SAT de Venezuela. no Y entonces ellos llegan, obtienen un ingreso en México, acreditan que son residentes en el extranjero se llevan el recurso económico, se llevan el ingreso a su país. Obvio, existió una retención a un residente en el extranjero y presentan sus declaraciones en Venezuela señalando la fuente total de sus ingresos. ¿no? Los de Venezuela y los que provinieron, en este caso, de México. Bien. Ahora vamos a ver cómo la nacionalidad se desvincula de la residencia fiscal. Esta persona que viene de Venezuela a México puede solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, al RFC, al SAT de México y solicitar su cambio de residencia fiscal. Decir que ya no lo fiscalice, que ya no le informe de todos sus ingresos al SAT de Venezuela, sino que ahora se los va a informar al SAT de México. Por lo tanto, va a presentar un aviso al SAT de Venezuela diciendo ya no voy a ser residente en Venezuela y ahora voy a ser residente en México. Y se tramita su registro federal de contribuyentes. Y entonces es una persona venezolana, pero con residencia fiscal en México. No ha cambiado su nacionalidad, sigue siendo venezolana. ¿Por qué decidió el cambio de residencia fiscal? Porque a lo mejor la mayor parte de sus ingresos va a ser proveniente de fuente de riqueza ubicada en México. Y como va a estar viviendo aquí, pues entonces le es más cómodo y más sencillo poder presentar sus informes, sus declaraciones al SAT de México, y el SAT de México es quien va a fiscalizar a este extranjero con residencia en México. Es, espero estarme dando a entender, es una parte bastante bastante interesante. Ahora, puede que yo, Efraín, soy de nacionalidad mexicana, me fiscaliza el SAT de México, pero... Ahora resulta que me voy a ir a España, a Alemania o a Holanda y allá voy a tener una fuente de riqueza. Yo puedo seguir siendo residente en México y le tengo que informar al SAT todos mis ingresos, tanto los que obtenga dentro de México como aquellos que haya obtenido yo en Holanda, en España o en Alemania. O bien, si la mayor parte de mis ingresos van a estar en España entonces puedo solicitar un cambio de residencia fiscal, no de nacionalidad. Y entonces yo pido al SAT de México que ya no voy a tener residencia fiscal en el país y que me voy a cambiar a España o me voy a cambiar a Holanda o me voy a cambiar a Alemania. Y entonces yo presento mi aviso de cambio de residencia fiscal, no cambio de nacionalidad. Y ahora me convierto en un residente en el extranjero en México porque mi residencia fiscal probablemente esté en Holanda, probablemente esté en España o probablemente esté en Alemania. Yo decido a cuál de esos países quiero eh, tener la residencia. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue la reforma? De que hasta hoy 2021 yo puedo presentar mi aviso ante el SAT de que voy a cambiar mi residencia y voy a dejar de ser residente en México para irme corriendo a Alemania y allá voy a ser residente fiscal porque allá voy a obtener la mayor parte de mis ingresos entonces mejor tributo en Alemania bueno, en ese sentido con presentar el aviso es más que suficiente hasta el 2021 ¿Qué sucede en el 2022? Que ahora no solamente se trata de presentar el aviso, sino también de acreditar la nueva residencia fiscal, acreditar la residencia fiscal en Alemania durante cinco años. ¿Por qué? Si yo no acredito esa residencia fiscal, entonces el SAT, no me permite hacer el cambio y seguiré siendo residente en territorio nacional. Vamos a poner un ejemplo. Efraín se quiere ir a Alemania porque ella tiene la principal fuente de sus recursos. Entonces le dice, SAT México, me voy a cambiar de residencia fiscal, tú ya no me puedes, eh, ya no tengo por qué presentarte mi declaración anual, ya no tengo que tener una relación eh, tributaria contigo SAT. Ahora lo voy a tener con el SAT alemán. Y entonces, bueno, pues yo simplemente simple, presentando el aviso al SAT me convierte en un residente en Alemania. Ahora lo que va a pedir para el 2022 la autoridad es, si Efraín decidiste irte a Alemania, necesito que me acredites ya la residencia fiscal por cinco años. De lo contrario, seguirás siendo residente en México y me tendrás que seguir reportando y tu aviso de cambio de residencia no habrá aplicado. Y entonces es ahora parte de lo nuevo. Y por el otro lado señala el SAT eh, o señala la ley para, eh, para el 2022. Si tú te vas a acudir a un, a, un, a un país que tiene un régimen fiscal preferente a un paraíso fiscal, yo SAT de México no te voy a permitir el cambio de residencia fiscal. Oye, es que me voy a ir a las Islas Caimán y allá voy a tributar SAT de México. 2022 el SAT me va a decir, tu aviso de cambio de residencia fiscal no surte de efectos, Efraín. ¿Por qué? Porque vas a ir a un paraíso fiscal y por lo tanto yo no te permito el cambio de residencia fiscal. Seguirás estando en México. Ahora, esta condicionante de que yo continúe en, no? el, en, en, en México, no, pues no va a aplicar cuando con, la, con el país al cual yo estoy cambiando de residencia, exista un acuerdo amplio de intercambio de información o un tratado internacional para la asistencia mutua en materia de notificación, recaudación y cobro de contribuciones. Ah, bueno Efraín, si tú te vas a Holanda decides acudir a Holanda me necesitas acreditar durante cinco años tu residencia en Holanda, sin embargo si existe un acuerdo de intercambio de información con Holanda y además hay un acuerdo un tratado internacional que posibilita la asistencia mutua y la notificación y la recaudación y el cobro de las contribuciones sin problema te dejo ir y no necesitas acreditarme la residencia entonces este es un punto importante para aquellas personas que lleguen a manejar residentes en el extranjero y o más bien residentes en territorio nacional y que buscan o persiguen algún cambio de residencia fiscal, entonces este es un punto importante el término de acreditar la residencia eh, pues para efectos de que el aviso surta eh, pues los efectos correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria para el 2022. Les recuerdo, durante la sesión, por favor, si nos van a ir mandando sus preguntas a través del chat y en el espacio del receso, ahí aperturamos eh, un espacio para darles respuesta. Eh, muchísimas gracias. Vamos al siguiente el siguiente punto. Uno es la residencia fiscal. El siguiente la suspensión de los plazos. Bien, ¿qué sucedió durante toda esta situación de pandemia que nos ha llevado precisamente hoy a tener eh, sesiones, cursos en línea? Apareció el virus denominado COVID-19 y ninguna autoridad en México estaba preparada jurídicamente para la cuestión de la pandemia y que comenzó a acontecer a partir de marzo del 2020 que comenzaron a surgir acuerdos, acuerdos, acuerdos a través de los cuales se suspendieron los plazos, se suspendió el plazo para concluir la visita domiciliaria, se, con, se suspendió el plazo para eh, presentar documentación, se suspendió el plazo para el ejercicio de facultades de comprobación. Todo eso comenzó eh, a, a suceder, ¿no? Esta suspensión durante 20 días, durante dos meses, durante tres meses. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál ha sido el problema jurídicamente hablando? En la cuestión de, de la pandemia fue una acertada decisión eh, para no contribuir a la propagación del virus, a la propagación del contagio, pues establecer que no existiera la aglomeración, ¿no? Por lo tanto, si un visitador tenía que acudir a un centro de trabajo y probablemente había ido con otros contribuyentes, pues eso iba a provocar precisamente que el virus eh, hubiera alguna mayor posibilidad de contagio, ¿no? Pero la, 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 las autoridades administrativas, llamémosle IMSAT, Infonavit, comenzaron a emitir acuerdos de suspensión de plazos. Adquiere este curso completo con duración de cuatro horas. Podrás descargar el video completo y el material de apoyo. Cada mes tenemos 10 cursos con temas de interés actual. Puedes adquirir nuestra membresía anual Argos Cursa 360 y obtener grandes beneficios para que te mantengas capacitado durante todo el año. Más información 2229-519200. Argos Cursa, somos capacitación especializada para contadores y abogados. El problema ha sido, desde el punto de vista jurídico, en la defensa. ¿En la defensa por qué? Bueno, porque en muchos juicios... Se los, se los compartimos sin, sin mayor problema para que ustedes observen hasta dónde puede repercutir cuestiones por el estilo eh, porque jurídicamente las autoridades fiscales solamente pueden suspender sus plazos conforme lo marque el 12 del Código Fiscal de la Federación es decir el artículo 12 establece los días que no van a correr plazos o lo que consideramos como días inhábiles y que hay una suspensión de plazos cuando se trate de vacaciones generales de las autoridades fiscales. Por eso, en lo que se refiere al servicio de administración tributaria, tenemos una suspensión de plazos en julio y tenemos una suspensión de plazos en diciembre. ¿No? ¿No? porque son vacaciones generales. Y tenemos los días inhábiles, como el primero de enero, como el primero de mayo, como el tercer lunes de noviembre, etcétera, ¿ok? Pero cuando se está en los medios de defensa, el argumento que se ha eh, señalado, que se ha manifestado es la autoridad no tiene facultades para suspender el plazo de revisión con motivo de una pandemia ni por caso fortuito, ni por fuerza mayor. Por lo tanto, si según el Código Fiscal de la Federación, la visita domiciliaria puede tener un plazo máximo de 12 meses a partir de su inicio para su conclusión, y se está concluyendo fuera del plazo de los 12 meses, entonces esa revisión es ilegal. Eso es lo que se está argumentando. En algunos casos no ha, habido, no ha habido respuesta todavía por parte de los tribunales, son litigios que aún siguen su proceso y que no sabemos si esa situación va a ser válida o no, pero ya está planteada en los juicios, de tal forma que la autoridad al recibir precisamente esas demandas en las cuales se señala que la visita domiciliaria, que la revisión de gabinete se debió de haber concluido conforme lo marca el código dentro de los 12 meses siguientes al levantamiento o a su notificación, al levantamiento inicial del de, eh, acta parcial de inicio o bien del oficio por el que solic se solicita información, entonces cuando concluye la autoridad ya está fuera del plazo de los 12 meses. Y por lo tanto la autoridad trata de justificarse en la suspensión de los plazos con motivo de la contingencia sanitaria, ¿no? Sin embargo, esa suspensión de plazos no tiene una fuente legal. Por lo tanto, a hoy, con motivo de la reforma del 2022 se posibilita a la autoridad para poder suspender los plazos en el caso, eh, eh, cuando se trate de caso fortuito o fuerza mayor como lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, es por ello el cambio en esta situación del artículo 12 eh, del Código Fiscal de la Federación. Ahora ya la autoridad podrá eh, considerar esta suspensión eh, de plazos, ¿no? Entonces, ahí para que tengamos las razones de por qué fue necesaria la modificación. Bien, vamos a uno de los puntos fundamentales de la reforma, que es que la autoridad fiscal va a negar el trámite de la FIEL, ya sea inicial o de renovación, y la tramitación, del certificado de sellos digitales. Imagínate esta situación. Tú comienzas a operar como persona moral SADCB o tú ya estás operando como una persona moral SDRL, SADCB, ¿ok? Y necesitas tramitar tu certificado para poder facturar y necesitas la FIEL para poder hacer algunos trámites frente a la autoridad fiscal. Y que cuando acudas a tramitarla, ya después de haber obtenido tus citas, después de, ya hoy es más, digamos, lo más sencillo, poder obtener una, una, una cita ante la autoridad fiscal, bueno, pues ya lograste obtener tu cita, te presentas como representante para el trámite correspondiente, y entonces la autoridad te señale, no le podemos entregar la fiel, no le podemos tramitar su certificado de sellos digitales porque uno de los socios, ya sea persona física o ya sea persona moral, que tiene el control efectivo, es la que, 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 que tiene el poder dentro de la persona moral, está, tiene irregularidades es incumplido con la autoridad fiscal. Y entonces, como el socio, ya sea persona física o moral, tiene inconsistencias con la autoridad fiscal, entonces no nos van a poder otorgar la, eh, la FIEL ni el certificado de sellos digitales. Esto es parte de lo trascendente que, que, que se observa con motivo de estas reformas en el Código Fiscal de la Federación. Es decir, ¿cuál es la sugerencia? Uno, que observes que tus socios, sobre todo que tu socio principal o tu socio que tiene el control sobre la sociedad, pues no se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 17H, fracciones décima, decimoprimera y décimo segunda. ¿Y a qué se refieren estas fracciones? Bueno, que el socio tenga una restricción a su certificado digital, que el socio aparezca en el 69B del Código Fiscal de la Federación, o bien que tenga alguna situación con el 69BIS del de código relativo a la aplicación de pérdidas fiscales. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que eh, la empresa YSA de tiene como socio a Efraín y Efraín ejerce el control sobre esa empresa se va a tramitar la fiel de YSA de y su certificado de sellos digitales pero no se lo van a otorgar porque Efraín tiene una restricción a sus certificados de sellos digitales porque Efraín aparece en el 69B con motivo de operaciones inexistentes, así lo tienen etiquetado, así lo tienen contemplado, o bien con motivo de transmitir pérdidas fiscales de manera indívida conforme al 69 bis. Y entonces, bueno, pues estos eh, eh, van a ser motivos para que no se proceda a la entrega de la fiel o del certificado de servicios digitales. Pero no es lo único, eso es lo delicado. También no van a entregar el, el, la fiel o el certificado si el socio se encuentra en el artículo 69, decimosegundo párrafo, fracciones de la 1 a la 5, ¿y a qué se refieren esas fracciones del artículo 69? Bueno, uno, que tenga créditos fiscales firmes. Es decir, si Efraín como socio principal y como el que tiene el control efectivo, porque también es el representante legal, etcétera, es, eh, tiene una multa a su cargo, un crédito fiscal a su cargo firme, entonces tampoco van a poder tramitar el, la FIEL o el certificado de servicios digitales, o que tenga créditos firmes, créditos determinados, que no hayan sido pagados o que no estén garantizados conforme a un juicio, ¿no? Entonces, imaginemos que Efraín le hicieron una determinación de un crédito, se fue a un juicio, pero no ha garantizado el interés fiscal. En consecuencia, tampoco van a proceder a la entrega de la fiel de la persona moral. Están inscritos al, al RFC y se encuentre como no localizado. Que Efraín esté como no localizado frente al RFC, entonces nuevamente eh, pues la negativa, o sea, qué delicadas son estas, estas circunstancias eh, que se le haya, que tenga créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos del artículo 146A del Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues en este sentido tenemos que tener mucho cuidado, ya no solamente se trata de la vigilancia, de la persona moral de que esté al corriente en sus obligaciones fiscales sino que también ahora tenemos que cuidar a aquel socio que tiene que el control efectivo aquel que eh, esté representando a la sociedad que tenga este control efectivo conforme al artículo 26 fracción 10 del código fiscal de la federación para saber si el trámite de la fiel nos lo van a poder otorgar o no y sobre todo que no haya corregido su situación fiscal. Bueno, si Efraín va y paga el crédito fiscal que debía, si Efraín va y garantiza, si Efraín va y libera su certificado de sellos digitales, listo, te podemos entregar la fiel y el certificado de sellos digitales. Mientras no corrijas tu situación fiscal del socio, sea persona física o persona moral, pues habrá estas consecuencias, ¿no? Es decir, la no, la negativa de entrega, la negativa del trámite de la fiel y del certificado de sellos digitales. Vaya que esto podría afectar gravemente, pues, a nuestras empresas. Oye, Efraín, ¿qué sugerencias nos podrías dar al respecto? Bueno, pues, su servidor les podría decir, esto es a partir del primero de enero del 2022, entonces, si tú tienes una empresa a la cual eh, es necesario tramitarle su firma electrónica avanzada y su certificado de sellos digitales, por favor acude a la brevedad posible al servicio de administración tributaria para hacer el trámite correspondiente. Porque a partir del 2022, pues van a haber eh, estos obstáculos para que le puedan dar trámite a tu solicitud. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta cuestión de restricción, más bien esta cuestión de negativa de la entrega de la FIEL y del certificado. Ahora, viene una cuestión eh, de cambios en, en materia de, el, eh, de la cancelación de certificados de sellos digitales. Para quienes ya personas físicas o morales, que ya hayan iniciado el trámite de aclaración del 17H bis, que ya hayan manifestado lo que su derecho conviniese por estar en el 69B como un posible presunto o por haber sido eh, detectado como un 69B bis relativo a la transmisión de pérdidas fiscales, pues entonces lo único que queda es... Notificar la resolución de cancelación. Entonces, recordemos: el artículo 17H bis, lo que le permite a la autoridad fiscal es restringir el uso del certificado de sellos digitales, restringir para que no se pueda facturar. Y el 17H, que es el que estamos analizando, eh, es ya la cancelación del certificado de sellos digitales. Entonces, bajo esta eh, dinámica o en esta perspectiva, si ya se inició todo el proceso del 17 bis, del 69B y del 69BIS, y no hubo una, este, una resolución favorable, pues esos procedimientos ya se agotaron. Por lo tanto, lo único que queda es notificar esa resolución de cancelación. Entonces, este también es una parte de la reforma que se dio al 17H del Código Fiscal de la Federación. ¿Okay? Pero vienen, ahora sí, de eh, veamos el tema de la restricción. El otro fue el tema de la cancelación del certificado de sellos digitales. Pero ahora vamos a observar el tema de la restricción. Es decir, la autoridad va a obstaculizar el proceso de facturación hasta en tanto no se subsane la irregularidad que fue detectada por la autoridad. Entonces, algo nuevo es el régimen de confianza. Entonces, si, si tú vas a tener o vas a ser una persona que va a participar del régimen de confianza a partir del 2022... Pues que no se te olviden presentar tus pagos mensuales de manera puntual porque si por un descuido se omiten tres o más pagos mensuales en un año de calendario, sean consecutivos o no, o bien se me olvida presentar la declaración anual, entonces me van a restringir el certificado de sellos aun cuando sea régimen de confianza y por lo tanto pues no voy a poder facturar, ¿no? Entonces, para los que van a estar tributando en ese régimen, consideren este punto. Que las declaraciones siempre estén presentadas de manera puntual. ¿Ok? Eh, también, esto es nuevo, si el contribuyente, vamos a pensar en este caso, Efraín, le envía a la autoridad una orden de visita domiciliaria y entonces vamos a revisar a Efraín a través de la orden de visita domiciliaria y él se opone a que se practique es decir, comienza a señalar a la autoridad que no pase, que no estoy de acuerdo que no quiero que se lleve a cabo la visita domiciliaria entonces me estoy oponiendo no en consecuencia me van a restringir el certificado de sellos digitales. Entonces, este es un punto eh, que es totalmente nuevo para este 2022. También, no suministrar los datos o informes que legalmente exijan las autoridades fiscales. Es decir, si la autoridad fiscal me envía una notificación y me solicita eh, que le proporcione mi contabilidad, lo que conocemos como revisión de gabinete y Efraín no entrega, no suministra esos datos o informes entonces la autoridad va a proceder a la restricción del certificado no a su cancelación restringe el uso del certificado de sellos digitales ya no podré facturar hasta que no subsane en la irregularidad, y cómo la subsano, presentando la información. O bien, cuando no aporte la documentación requerida por la autoridad conforme al 53B del Código Fiscal, ¿no? Es decir, me estoy oponiendo a que la autoridad fiscal, en términos generales, lo podríamos observar de esta manera, me estoy eh, estoy obstaculizando el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales y por lo tanto como una medida de apremio, como una medida de, 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 de este de obligarme a que cumpla que se desplieguen adecuadamente esas facultades de comprobación pues me restringen diríamos coloquialmente bajan el switch para que no pueda seguir facturando por esa restricción del eh, certificado de sellos digitales y hasta que no subsane la irregularidad, entonces podré eh, volver a facturar, ¿no? Y entonces eso, ¿qué problemática tenemos, no? En la operación, o sea, pareciera ser que es muy sencillo, ¿no? Oye, no suministraste la información, te restringieron los certificados, presenta la información y de inmediato se libera, eh, ya podrás facturar, ¿no? Sin embargo, eso no se lleva en, ni en dos horas, ni en tres horas, ni en un día, ni en tres días. Entonces, se lleva un tiempo, un tiempo, vamos a ponerlo en términos generales, dos, tres, cuatro semanas, en los cuales, pues, mi operación se vio eh, obstaculizada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues, porque ya no pude facturar. Y entonces, en ese sentido es que podemos observar estas medidas o estos cuidados que eh, debemos de tener. Otra, otra razón nueva, o más bien una modificación que se tuvo, vamos a ver las siguientes en esta, eh, que, no, que durante la revisión de la materialidad de las operaciones, yo tuve operaciones con un con una persona, con un proveedor, con un contribuyente que aparece en el listado del 69B. ¿no? Entonces, con él tuve operaciones. Pero mis operaciones sí fueron reales. Sin embargo, si yo no ejercí el derecho a mi favor o no acredité la realidad de las operaciones ni tampoco corregí la situación fiscal, entonces lo que va a hacer la autoridad, la autoridad es restringir el certificado no me va a permitir facturar. En consecuencia, hasta que yo no subsane esa situación, que sería tal vez corregir la situación fiscal, pagar el impuesto correspondiente, no me podrá liberar el certificado de sellos digitales. Entonces, veamos la importancia en este punto de lo que puede acontecer o de los posibles riesgos en los cuales nos encontramos como empresarios, al perder de vista el cumplimiento de ciertas obligaciones o ciertas eh, cuestiones de naturaleza fiscal, ¿no? Es decir, eh, para nosotros como empresarios es sumamente importante el poder facturar, el poder contar con nuestro certificado de sellos digitales. Es lo que nos permite obtener o, o tener una actividad económica. En ese sentido, la restricción del, del certificado viene a ser un, una cuestión muy delicada que nos va a provocar que la operación, que nuestra operación, no se desarrolle de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, es como tenemos que estar cuidando, uno, que mis declaraciones estén presentadas en tiempo, dos, que cada mes, cada trimestre, o como una medida de control, tú pues lo estableces en la temporalidad, está revisando que no se tengan operaciones con alguien que aparezca en el listado del 69 el Código Fiscal de la Federación, estas listas negras de operaciones inexistentes. ¿no? Y en dado caso que llegue a aparecer alguno de mis proveedores, ejercer el derecho de acreditar la materialidad. ¿no? Y en ese sentido... Eh, estar debidamente protegido para que no corra el riesgo de que me restrinjan el certificado de seis digitales. El otro mecanismo de control con motivo de estas reformas, variaciones en CFDIs. Variaciones en los CFDIs, ¿por qué? Eh, bueno, ya la norma, eh, establecía que, y, y que se daría el efecto de la restricción del certificado, la imposibilidad de poder facturar, si los ingresos, el valor de los actos o actividades, no coincidían con las declaraciones. Bueno, y seguramente... Eh, llegaron a observar su servidor tuvo la oportunidad de observar a algunos contribuyentes que efectivamente les realizaban la restricción del certificado de sellos digitales debido a que los FDIs emitidos no coincidían con las declaraciones que habían presentado y por lo tanto tenían que hacer una aclaración para determinar pues eh, el, 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 eh, la discrepancia o la diferencia que en su caso había observado la autoridad ¿Cuál es el cambio para el 2022? De que hoy, bueno, de que para el 2022 va a ser el ingreso el, valor de los, el ingreso, el valor de los actos o actividades o el impuesto retenido asentado en declaraciones provisionales, hablando del impuesto sobre la renta. En definitivas, hablando del impuesto al valor agregado. De IEPS también. Retenciones, en materia de renta, de IVA y de IEPS, pero ahora también en declaraciones informativas. Y aquí nos referimos a la diot. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso de cómo va a estar requisitada la diot porque se van a estar comparando estas informaciones cuando no concuerden con qué. Con los comprobantes fiscales digitales, con los CFDIs. Cuando no concuerden con los complementos de los CFDIs, cuando no con, concuerden con los estados de cuenta bancarios. Esto es un cambio. Anteriormente, o hasta el 2021, solamente tenemos que no concuerden con los CFDIs, con los complementos y con los documentos o la base de datos que tenga la autoridad. Pero esta cuestión de que no concuerden con los estados de cuenta bancarios... Ese va a ser eh, parte de la reforma del 2022. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A adicionar dentro de, de, dentro de nuestros mecanismos de control, de presentación de declaraciones, eh, realizar una conciliación para saber por qué no concuerda ¿no? con el estado de cuenta. Es decir, prepararme de manera anticipada a las razones que, o, o las justificaciones de la no coincidencia entre lo que he presentado en mi declaración y lo que yo tengo en los FDIs, en los complementos, en los estados de cuenta. Esto es lo que marca el artículo 17 HBIS, ¿ok? Como, como una cuestión, digámoslo, de reforma o de cambio. Si hablamos un poquito... De la materia de defensa, la gran pregunta sería, ¿en qué precepto se establece que deben de coincidir los CFDIs, los complementos y los estados de cuenta y los expedientes y documentos y bases de datos, con lo asentado en las declaraciones? Es decir, si nosotros rebas, eh, repasásemos, revisáramos toda la ley del impuesto sobre la renta, toda la ley del IVA y toda la ley del impuesto impu eh, especial sobre producción y servicios, en ninguno de ellos se establece que deben de concordar o deben de ser iguales los FDIs emitidos, los complementos o los estados de cuenta con lo que asentado en las declaraciones o sea, ninguno de ellos está ¿por qué? porque lo que se acumula lo que causa el impuesto no es en sí mismo el comprobante fiscal digital por internet ni tampoco el complemento lo que causa el impuesto es que se dé la situación jurídica o de hecho que marque la disposición independientemente de la emisión del comprobante fiscal digital por internet? Pongamos un ejemplo muy sencillo para todos nosotros. ¿Cuál es el momento de acumulación según la ley de renta cuando se trata de enajenación? Cuando se entregue el bien, cuando se cobre total o parcialmente o cuando se emita el comprobante fiscal. Cualquiera de esos tres, el que se produzca en primera instancia. Entonces, si Efraín, en persona moral como en su empresa, en su SADCB, entregó la mercancía el 31 de agosto del 2021, y la factura, el CFDI lo emite hasta el 18 de septiembre del 2021. Él tiene que acumular en agosto, aun cuando no tenga un comprobante fiscal. Y el comprobante fiscal de, de septiembre es solamente un requisito de forma, porque el fondo es el momento de acumulación, no el momento de la expedición del comprobante fiscal. Entonces, bajo esta temática, pues vaya que vamos a tener un cúmulo de trabajo porque esto también podría aplicar al régimen de confianza, ¿no? al famosísimo régimen de confianza. Porque en las variaciones del CFDI para la restricción de certificados de sellos digitales no hay una excepción que señale, bueno, esto es para todos los contribuyentes excepto para los que estén en el título cuarto. Adquiere este curso completo con duración de cuatro horas. Podrás descargar el video completo y el material de apoyo. Cada mes tenemos 10 cursos con temas de interés actual. Puedes adquirir nuestra membresía anual Argos Cursa 360 y obtener grandes beneficios para que te mantengas capacitado durante todo el año. Más información, 2229-519200. Argos Cursa, somos capacitación especializada para contadores y abogados.